0: Tenemos en línea, vamos a entrevistar a Osvaldo Purquiarello, que es especialista impositivo de la firma Arismendi. Osvaldo, ¿me escuchás? Pablo Orsinoli te saluda. Sí,
1: sí, Pablo, escucho perfecto. ¿Qué tal? Wey? Buenas tardes, ¿qué
0: tal? Bueno, buenas tardes. Sí, me, sí. me está acompañando Martín Yechua, Martín es director ejecutivo de Adiras. Él está por teléfono, yo estoy en el estudio y vos también está por teléfono, así que bueno, vamos a tratar eh, de hacer teléfono? esta entrevista. Sí, sí,
1: Martín, sí, sí, Martín, saludos. Bueno. Un bueno. gusto, Osvaldo. un gusto. Un gusto. Osvaldo,
0: eh, entre otras cosas, bueno, queríamos hablar un poco de actualidad impositiva, en entre ellas bueno, está circulando, como, como vos sabés, en los medios, todo lo que tiene que ver con una potencial moratoria este, que se anuncia con bombos y platillos para, para las empresas. Entonces queremos saber un poco de qué se trata, cuál es el, el contenido, el condimento de esta, de esta potencial moratoria, y quiénes son las empresas elegibles y qué características deberían tener y en qué las beneficiaría.
1: Claro, sí. En, en general también, hasta el propio informe del Ministerio de Desarrollo Productivo, entre los meses de enero y abril, febrero y abril, 15.000 empresas, casi un 3% del total, dejaron de presentar declaraciones juradas de la seguridad social y también fueron 193.000 empresas aproximadamente que recibieron el auxilio del Estado para pagar el 50% de los salarios bajo este programa de la ATP, con lo cual alrededor se me da entre 1.900.000, y 2 millones de salarios y según el Ministerio de Desarrollo Productivo, ya para este mes este este de mayo, alrededor de 2,3 millones de salarios abonados, ¿no? Prácticamente medidas que beneficiaron a casi 250.000 empresas, sobre todo aquellas empresas bueno, que no realizaban actividades esenciales y que muchas de ellas a partir del 20 de marzo dejaron de, 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 de facturar. ¿no? Todo esto viene acompañado con una caída en la recaudación. Sí. La recaudación cayó en términos reales, o sea, descontada la inflación, un 22% en el mes de mayo. Este y eh, El IVA, por ejemplo, que marca un poco la facturación y el movimiento económico, cayó de descontada la inflación en términos reales, un 28%, con respecto al año anterior. Bueno, esto alertó, por supuesto, al presidente Fernández, y bueno, él entiende que pareciera venir un panorama negro para la economía y que sería importante este, llegar a, 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 este, a una moratoria que eh, beneficie a todos, a todos los contribuyentes, no solamente a las pymes, como era la actual, sino a todos los contribuyentes, por eso se llama él moratorias para todo, utilizó la palabra moratoria para todo el mundo. Este, que tenga un alcance más bien universal, ya que alcanzará a todo el sector privado por deudas previsionales, aduaneras impositivas vencidas al 31 de mayo. O sea, Osvaldo, que... una pregunta te quería hacer. Sí, respecto sí, sí, a no, ganancias, no, 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 sobre todo de eh, sí, cuarta categoría y bienes sí, personales, no escuché mucho sí, respecto a, a ese tema. Eh, no sé si era alguna novedad en
0: relación a estos temas.
1: Bueno, con respecto a ganancias, eh, eh, cuarta categoría, que sería la renta de cuarta categoría, bueno, ahí hubo sí una prórroga, porque lo que ha hecho el gobierno a nivel impositivo ha sido poco, ha sido solamente prorrogar los impuestos, mínimas prórrogas y algunos vencimientos, en el caso, y esto es muy embromado, porque en el caso de las personas humanas le hizo la prórroga al hasta la última semana de julio. Y esto los embroma porque no podrían entrar en la moratoria porque la moratoria tiene vencimientos hasta el 31 de mayo. Con lo cual, este si sí, la declaración jurada de ganancias y bienes personales de la cuarta categoría vence eh, en la última semana de julio, según la terminación de la CUIP, no tendría el beneficio de esta, de, de esta moratoria, de esta condonación, que trae la moratoria, no es un plan de pago, sino es una verdadera moratoria porque tiene condonación de intereses resarcitorios, punitorios, multas y sanciones. Beneficia así a las empresas con cierre de diciembre. La gran mayoría de las empresas presentaron, las empresas PYMES, que generalmente cierran en diciembre sus estados con sus balances, presentaron la declaración jurada de ganancias en mayo. Con lo cual ahí entrarían, si por algunas casualidades la pyme no pudieron pagar este el impuesto a las ganancias, porque si bien el debacle ya venía desde abril mayo de 2018, se profundiza este año, pero puede ser que a diciembre del 2018 han tenido beneficios o este, impuestos a pagar, podrían entrar a esta moratoria, porque venció la última semana de mayo. Han beneficiado. Pero así lo que me pregunta Martín, que sería la, este, las personas humanas, las de cuartas personales que lamentablemente
0: quedaban afuera. ¿no? Bien, quedaron y afuera. pensando en lo siguiente, mencionas antes es que la moratoria va para todos, es universal.
1: Eh, es universal, Ahora, es universal, ¿no hay
0: sí, eh, sí. dentro de esta política pública, llamémosla así, que, que, que se va a anunciar en breve, algún criterio de, de, de beneficio empresas que hayan tenido un buen cumplimiento fiscal a lo largo del tiempo?
1: Bueno, las que tuvieron un buen cumplimiento o eso no es
0: fiscal, este...
1: Claro. Sí, eso pasó con la anterior eh, la anterior moratoria, la veintisiete 27 260 del expresidente Macri, que ahí establecía, bueno, era algo menor, ¿no? uno podía blanquear todo. Este, se condonaba una especie de jubileo que todo el mundo no tenía que justificar los orígenes de los fondos para, para este, justificar que son los bienes que tenía, el tiempo compartido de, de Uruguay, algún a offshore de Islas Vírgenes que tenía inmuebles en Nueva York o en Miami, y el beneficio que le daba era que no pagaba por tres años bienes personales. Por el 2016, 2017 y 2018, que era un buen cumplidor, quedaba liberado de pagar bienes personales por esos tres años, un premio menor. Acá prácticamente no se menciona, por eso el que cumplió, el que hizo las cosas bien, que a lo mejor se sacrificó por algunas cosas, pero no quería tener ningún incumplimiento fiscal ni positivo, se embromó, va, que se embromó. Cumplió como, como tenía que ser, lo que dice la ley, pero no le da ningún tipo de palmadita en la espalda, no, no tiene ninguna palmadita como una especie de, bueno, de reconocimiento por haber hecho las cosas bien y con sacrificio. ¿no?
0: Podemos decir Lamentablemente que como... no hay nada. ¿Podemos decir que es como que se democratizan las deudas?
1: Sí, una cosa así, una se cosa podría así. decir así. Claro, lo, lo que sí tiene, bueno, lo que trae esta moratoria son aquellos de que tuvieron incumplimientos y ahí va diferenciando. Antes tenía el beneficio solamente a la que eran pymes, las calificaban como micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora también se incorporan a este, las empresas no pymes, con menor cantidad de cuotas. Por ejemplo, las pymes tienen posibilidad de tener hasta 120 cuotas, las no pymes son 96 cuotas, excepto para los recursos de la Seguridad Social y las retenciones, que son 60 cuotas para pymes y 48 cuotas para las no pymes. Pero mm. este no hay ningún... Eh, bueno, acá lo importante es, por ejemplo, aquellas pymes que vienen van viendo mal en algunos en los últimos años, ¿no es cierto?, la posibilidad que tiene, una condonación de los intereses resarcitorios, Entonces, con lo cual, este, según sea la antigüedad de la deuda, tiene un beneficio de condonación de intereses resarcitorios y punitorios si es que existe alguna instancia judicial. Las multas, las infracciones, las multas por no presentar declaraciones juradas, por no cumplir con régimen informativos, quedan totalmente condonadas en la medida que regularicen su situación antes del vencimiento de la este, antes del 31 antes del esto tendríamos tiempo para hacerlo este, hasta el 31 de octubre es el tiempo o sea que la moratoria que hay ahora, que vence el 30 de junio y bueno, se va a prorrogar ahora hasta el 31 de octubre con lo cual, bueno, hay tiempo en la misma ley la 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva que modifica los a la, algunos artículos en donde extiende los plazos para la adhesión. ¿no? Ese sería más o menos el requisito. ¿no? Es decir, este, este poder incorporar este hasta este el 31 de octubre
0: deudas vencidas. Te hago, te hago la última, Oswaldo, eh, bien sí. breve, si sos tan amable, por favor. Eh, sí, por favor. Las, la, las empresas en muchos casos este, no pueden cumplir, cumplimentar con sus obligaciones impositivas. Claro. De ser así en la etapa previa a la, la, a la eventual moratoria que se que se vaya a anunciar, ¿Qué deben sí. hacer? Deben, ¿Dejan de pagar? ¿Presentan una multinota? ¿qué, qué re, ¿En función de bueno, dar algo de respuesta ante los ante el claro, organismo fiscal? ¿Qué, qué claro, recomendación les puedes dar?
1: Claro, generalmente, por efecto de la pandemia, todos los contribuyentes, grandes o pequeños, empezaron a muchos casos a tener facturación cero a partir del 20 de marzo y comenzaron a acumular deudas de todo tipo, incluidos los pagos a la FIP ¿no? y demás organismos, ni hablemos también de los organismos este, este provinciales. Este, lo que pasa es que por ahora, si no pueden pagar las deudas que vencieron hasta el 31 de mayo, que ya vencieron, bueno, entran en esta esta moratoria, se financian en cuotas de hasta 120 con un valor mínimo de cada cuota, valor mínimo de cada cuota, con lo cual tienen un plan de pago teniendo en cuenta que la primer cuota recién le va a vencer el 16 de noviembre, con lo cual esperamos que ya para el 16 de noviembre ya se ha pasado todo este efecto de la pandemia y ya podrían las empresas volver a, a la producción, volver a generar ingresos. Bien. Y a su vez, ¿qué pasa ahora? Es una fecha media corta, porque si bien cierra el 31 de mayo, ya en junio, en julio, seguramente vamos a ser, vamos a tener deudas, las deudas que van a vencer a partir de junio y hasta que finalmente termine la cuarentena que hayan afuera de esta moratoria. Desde ya que nosotros no podemos hacer, o el gobierno, perdón, no puede hacer una moratoria futuro, porque entonces nadie, nadie pagaría, dejaría a todo el mundo de pagar. Que Bueno, si esto se va a extender mientras dure la moratoria, ¿para qué voy a pagar junio, julio, agosto? Espero, pago los sueldos, pago otras cosas, y esto espero a que la moratoria se extienda. Entonces, no sabemos si esto alcanza con el 31 de mayo, abarca, por supuesto, 20 de marzo, todo abril, todo mayo, pero junio y julio. No sabemos si esto se va a normalizar. Puede que a lo mejor se le da facultad luego para ver la posibilidad de extenderla un poco más. No se hace en este momento porque generaría una expectativa de no pago hacia el futuro.
0: ¿no? Bien, bien, clarísimo sí. clarísimo el mensaje. Sí. Osvaldo, muy rica sí. la entrevista. Este, espero que No, por favor. Este... En lo que pueda... ¿Ha logrado poner blanco sobre negro un poco cuál es el, el horizonte fiscal para para las empresas? Así que te agradecemos mucho este primer sí, contacto No, con por nosotros. favor, no.
1: Muchas gracias a ustedes por comunicarse. En lo que podamos, cual, que nos llamamos en cualquier momento.
0: Bueno, Cuando muy sea. amable. Buena semana. Osvaldo. Bueno,
1: muchas gracias. Al contrario, gracias igualmente. Hasta, todos, hasta, luego, hasta, luego, hasta, luego,
0: hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba entonces Osvaldo purquiarelo especialista impositivo de Arismendi.